0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Katja Bigalke
0: und Dennis Kogel. Hallo. Im Netz haben aktuell vor allem die größten und mächtigsten Tech-Konzerne, das sagen Google, Amazon, Facebook und Apple. Und seit Jahren gibt es deswegen auch Debatten darum, wie diese Tech-Giganten von der Politik reguliert werden können. Diese Woche hat nun die EU ein Gesetzespaket vorgestellt, das Vielleicht nicht nur diese Konzerne regulieren könnte, sondern die Chance hat, das Internet und unseren Umgang damit nachhaltig zu verändern. Breitband-Topic: Neue Spielregeln fürs Netz. Tech-Giganten in ihre Schranken weisen, das Grundgesetz für Online-Dienste.
1: Ja, so spektakulär klingen nur einige der vielen Schlagzeilen zu zwei neuen EU-Gesetzespaketen, dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act. Und die Stoßrichtung hier, die ist sofort klar. Die EU will also jetzt hart durchgreifen gegen Tech-Konzerne. Und wie das genau passieren soll, das erklärt jetzt unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter.
2: Sie konnte nicht verbergen, dass sie schon ein bisschen stolz auf den Vorschlag ist
3: what we are going to present to you are two uh, milestones uh, in our journey to make europe fit for digital age
2: Zwei Meilensteine wollen Kommissionsvize Margarete Westager und Binnenmarktkommissar Thierry Breton mit ihrem Digital Services Act und Digital Markets Act also gesetzt haben. Die Pakete sorgen für ein einheitliches Regelwerk in der ganzen EU und wirken so Schlupflöchern für die Online-Firmen entgegen, sowie unterschiedlichen Standards durch unterschiedliche nationale Gesetze, wie dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz in Deutschland zum Beispiel. Kern der Vorschläge ist es, die Haftung von Plattformen grundsätzlich neu zu regeln. Dabei gilt der Grundsatz, je größer, desto mehr Verantwortung. Sehr groß, das sind in den Augen der EU-Kommission Plattformen mit mindestens 45 Millionen aktiven NutzerInnen in der Europäischen Union. Es ist klar, wer damit gemeint ist. Google, Amazon und Co. Die müssen in Zukunft Vorsorge tragen, dass keine gefälschten Produkte bei ihnen verkauft werden oder keine illegalen Inhalte wie Hassrede verbreitet werden. Externe PrüferInnen dürfen sie in Zukunft kontrollieren. Auch die Wissenschaft soll Zugang zu Daten erhalten, um mehr über die Funktionsweise der Plattformen zu lernen. Die Hauptrolle bei der Aufsicht spielen die Mitgliedstaaten. Sie werden aber von einem europäischen Gremium für digitale Dienste unterstützt. Bei den ganz Großen übernimmt die Kommission die erweiterte Überwachung. Ob die Tech-Giganten damit zu hart reguliert werden? Klares Nein von Thierry Breton. Und wichtig ist den KommissarInnen auch ein fairer Binnenmarkt. Deswegen wird die Kommission Firmen definieren, die sie für sogenannte Gatekeeper hält. Die bekommen eine To-Do und Don't-Liste, der sie sich verpflichten müssen. Was nicht erlaubt sein soll, Gatekeeper dürfen ihre Marktmacht nicht ausnutzen, indem sie etwa ihre eigenen Dienste oder Produkte pushen oder die Daten der Konkurrenz ausnutzen, um selbst noch größer und mächtiger zu werden. Beim DSA drohen Strafen von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes, beim DMA 10%. Bei systematischen Vergehen können die Plattformen gezwungen werden, einen Teil ihres Geschäftsbereiches abzugeben. Für die User sollen die Regeln mehr Transparenz schaffen. Auch wenn keine Algorithmen offengelegt werden, sollen die Plattformen darüber aufklären, warum eine bestimmte Anzeige oder Information zu sehen war. Die Plattformen sollen dafür Sorge tragen, dass sie wissen, wer ihre HändlerInnen sind. Das soll VerbraucherInnen vor gefälschten Produkten schützen. Es bleibt zwar dabei, dass Plattformen grundsätzlich nicht für die Inhalte ihrer User haften, aber der Teufel steckt im Detail, meint der spd digitalexperte im Europaparlament Timo Wölken.
4: Wir stehen wieder vor dem großen Problem des Overblockings, dass also auch legale Inhalte gelöscht werden aufgrund der Haftungsverschärfung. Und deswegen ist Artikel 14 Absatz 3, so wie er jetzt vorgeschlagen ist, eine grundlegende Systemänderung und tatsächlich sehr problematisch.
2: Falls die Haftung tatsächlich schon in dem Moment eintritt, in dem die Plattform von einem mutmaßlich illegalen Inhalt erfährt, würde das das Overblocking begünstigen, warnt Wölken. Die Verhandlungen mit Mitgliedsländern und Parlament dürften hart und langweilig werden, auch wenn die DigitalpolitikerInnen im Parlament die beiden Pakete grundsätzlich gut finden. Ebenso wird es wohl hartnäckiges Lobbying rund um die Verhandlungen geben. Bis DSA und DMA gesetzt werden, dürften
0: Jahre vergehen.
1: Die Regulierung von Tech-Unternehmen, das klingt ja zunächst mal nach einem sehr, sehr trockenen juristischen Thema.
0: Ja, es ist aber natürlich auch ein Thema, das riesige Konsequenzen mit sich zieht, denn eines hat dieses Jahr uns ja definitiv gezeigt, noch nie waren wir so angewiesen auf Programme, die uns mit unseren Familien und KollegInnen verbinden, auf Online-Shops, bei denen wir Dinge bestellen, auf Software, mit der wir auch von zu Hause arbeiten können und alle diese Bereiche fallen ja unter diese neuen EU-Gesetzespakete, den Digital Services Act und den Digital Markets Act.
1: Und einer, dessen Ideen und Gedanken dann auch in dieses Gesetzespaket oder diese Gesetzespaket Gesetzespakete eingeflossen sind, ist Sebastian Schwemer. Er ist Associate Professor am Center for Information and Innovation Law an der Uni Kopenhagen. Und er hat die EU bei den Gesetzesentwürfen beraten. Und mit ihm sprechen wir jetzt auch. Hallo Herr Schwemer.
0: Hallo, guten Tag. Also Herr Schwimmer, diese vorgestellten ähm, Gesetzesvorschläge der EU-Kommission, der Digital Services Act und der Digital Markets Act, äh, die sollen ja eine 20 Jahre alte Richtlinie ersetzen und aktualisieren. Äh, Im Jahr 2000 wurde ja die E-Commerce-Richtlinie verabschiedet, mit der dann die Märkte und Dienste im Internet bis jetzt geregelt werden sollten. Warum braucht es jetzt eigentlich dieses Update und wo liegen eigentlich die, die Unterschiede bei den neuen Gesetzen?
4: Ja, das ist natürlich eine richtig gute Frage. Und wenn man zurückguckt, die E-Commerce-Richtlinie also aus dem Jahr 2000, die regelt die grundsätzlichen Haftungsbefreiungsfragen für Internetakteure. Und wenn wir uns heute das Internet angucken, verglichen zu vor 20 Jahren, sieht es natürlich äh, ganz anders aus. Beide diese Gesetzesvorschläge adressieren ähnliche Herausforderungen vor dem Hintergrund unseres digitalen Alltags, in dem diese großen Plattformen eben eine hervorgehobene Rolle einnehmen, aber haben auch unterschiedliche Winkel. Das eine Gesetz, der eine Gesetzesentwurf, das vorgeschlagene Gesetz über digitale Mark Märkte, also der Digital Markets Act, der soll verhindern, dass Online-Plattformen die Gatekeeper sind, Unfaire Bedingungen anwenden, also zum Beispiel eigene Dienste bevorzugen und das, das, der zweite Gesetzesvorschlag über das Gesetz über digitale Dienste, also der Digital Services Act, der guckt sich diese grundlegenden Haftungsbefreiungsfragen für Interakteure aus dem Jahr 2000 an. Und stellt grundsätzlich die Frage eigentlich, wie sollen illegale Inhalte vom Netz genommen werden, während essentielle Grundrechte wie Meinungsfreiheit oder Privatsphäre geschützt werden.
1: Viele Elemente vom Digital Services Act oder auch vom Digital Markets Act, die klingen ja so nach ganz, ganz großen Ideen, ganz großen Würfen, die ich mir aber ehrlich gesagt ziemlich schwer in der konkreten Umsetzung vorstellen kann, weil sie ja zum Teil wirklich heftig in so bestehende Geschäfte angreifen. Eingreifen. Wie realistisch ist das denn? Was meinen Sie, dass sich die Unternehmen wirklich daran halten? Und wie könnte so etwas ganz konkret aussehen?
4: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass äh, diese beiden Gesetzesvorschläge potenziell eine Art Datenschutz-Grundverordnungsaugenblick für die Netzregulierung sein können. Und es gibt verschiedene Mechanismen, äh, die benutzt werden, um die Plattformen vor allem, aber auch andere Internetakteure dazu zu bringen, äh, sich in diesen neuen Spielregeln zurechtzufinden. Was sehr, sehr wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, ist, dass viele der Grundprinzipien, die wir aus der E-Commerce-Richtlinie kennen, sich eigentlich trotz markanter Entwicklung bewährt haben und der Entwurf diese auch einigermaßen unberührt lässt, Dafür werden aber dann eben zusätzlich Verpflichtungen geschaffen, beispielsweise für die sehr großen Plattformen und vor allem in Bezug auf Transparenz, etwa für Content
0: Moderation, Online-Werbung oder Algorithmen. Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, diesen Fokus auch auf illegale Inhalte. Einerseits, also die illegalen Inhalte uns, uns als NutzerInnen vor schützen und gleichzeitig die Meinungsfreiheit bewahren. Da sind wir eigentlich beim großen Thema Hate Speech, Hass und Hetze im Netz. Wie soll das laut diesen DSA-Vorschlägen von den Plattformen besser gehandhabt werden?
4: Ja, also erstens ist ganz wichtig, dass der horizontale Fokus der E-Commerce-Richtlinie weitergeführt wird. Das heißt, der Gesetzgeber, die Europäische Kommission hat sich in ihrem Vorschlag jetzt darauf beschränkt, nur illegale Inhalte anzugucken, also nicht die Frage der problematischen Inhalte, die vielleicht unerwünscht sind, aber nicht illegal. Generell unterscheidet der Gesetzentwurf zwischen verschiedenen Intermediärdiensten. Da gibt es die Vermittlungsdienste, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, also Internetanbieter oder Domänen und Registrierungsstellen. Dann gibt es die Hostingdienste und die Plattformen und vor allem die sehr großen Plattformen. Und die Anforderungen an diese Akteure steigen dabei jeweils an. Grundsätzlich gibt es für alle diese Intermediäre die Voraussetzung, dass in den Nutzungsbedingungen beispielsweise Informationen dazu enthalten sein müssen, welche Maßnahmen und welche Tools für Content Moderation benutzt werden. Es gibt Verpflichtungen zu Transparenzberichten, die auch steigen in den Anforderungen, je nachdem, ob wir ein Internetanbieter angucken oder eine große Plattform. Und speziell für Online-Plattformen wird auch der Notice and Action Mechanismus harmonisiert, wo es darum geht, wie sollen Plattformen eigentlich reagieren, wenn sie Kenntnis über illegale Inhalte erlangen und wie sie Inhalt, äh, Kenntnis über illegale Inhalte erhalten können.
1: Es sind ja in diesen Entwürfen auch sogenannte Trusted Notifier vorgesehen oder sie werden zumindest erwähnt. Also vertrauenswürdige Hinweisgeber, so kann man das vielleicht übersetzen. Wer soll denn das genau sein und wie kann man denn da eine Neutralität herstellen, denn da gibt es ja unter den ExpertInnen durchaus auch äh, Interessengruppen ähm, und immer wieder wird ja auch so die Gefahr des Overblockings erwähnt, also dass viel zu viel und vielleicht auch legale Inhalte von den Plattformen dann verschwinden.
4: Ja, das ist eine richtig wichtige Frage. Also erstens muss man festhalten, dass schon heute viele Plattformen, aber auch andere Intermediäre, beispielsweise Content Delivery Networks oder DNS-Anbieter, mit sogenannten Trusted Flaggern, also diesen vertrauenswürdigen Hinweisgebern zusammenarbeiten, arbeiten. Nach dem Entwurf des Digital Services Act werden Plattformen jetzt verpflichtet, mit diesen vertrauenswürdigen Hinweisgebern zusammenzuarbeiten. Und die Frage ist, wer könnte das sein? Also da geht es darum, dass Organisationen, äh, beispielsweise NGOs, Interessenorganisationen, Behörden ähm, oder andere äh, Parteien, die kollektive Interessen vertreten, die ein besonderes Wissen über einen gewissen Rechtsbereich haben und über gewisse Formen von illegalen Inhalten haben, einen privilegierten Zugang bekommen zur Plattform, um Inhalte, die illegal sind, zu flecken. Der Grundgedanke wurde bereits 2018 von der Europäischen Kommission vorgetragen, eine Empfehlung, die an alle Online-Plattformen gerichtet war um mit diesen Trusted Flaggern zusammenzuarbeiten. Und jetzt haben Sie ja gerade ganz richtig gefragt nach der Frage dieses Outsourcings und ob da nicht ein Risiko des Overblockings ist. Weil der Hintergrund ist natürlich, dass diese Trusted Notifier, äh, vielleicht äh, so ein Akteur wie die Motion Picture Association of America für Urheberrecht oder die Internet Watch Foundation für Übergriffsmaterial oder die Amadeo Antonio Stiftung äh, für rechtsextremes Material, besonderes Wissen in ihrem Bereich haben, aber natürlich auch ein besonders großes Interesse haben, Inhalte zu entfernen und das Risiko besteht, dass Plattformen, ohne sich nochmal genau anzugucken, was da eigentlich ist, äh, im Schnellverfahren das zu akzeptieren.
0: Aber wer diese Trusted Notifier sind, das ist ja auch eine total politische Frage. Ne? Sie haben ja verschiedene Stiftungen, verschiedene Interessensgruppen erwähnt. Wer entscheidet das denn? Wer, wer, das dann, wer zu diesen ja. zu diesem Kreis gehört.
4: Der Gesetzesentwurf sieht hier mehrere Aspekte vor. Einerseits äh, habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Plattformen selbst die Möglichkeit auszuwählen, wer ein Trusted Notifier ist. Und zweitens gibt es auch von behördlicher Seite auf nationaler Ebene die Möglichkeit, diese Trusted Notifier äh, festzulegen.
1: Was ja ein wichtiges Stichwort ist äh, bei dieser ganzen Frage ist natürlich die Transparenz. Das muss man irgendwie nachvollziehen können und äh, das Stichwort Transparenz ist ja auch ein wichtiges Stichwort für andere Bereiche der DSA und DMA. Zum Beispiel sollen ja die großen Tech-Unternehmen offenlegen, wie ihre Algorithmen funktionieren und wo sie eingesetzt werden. Wie soll denn das funktionieren?
4: Im Digital Service Act gibt es mehrere Ansätze für Transparenz und Algorithmen im jetzigen Entwurf. Also beispielsweise müssen alle Dienste in ihren Nutzungsbedingungen darüber aufklären, welche Prozesse und auch ob gegebenenfalls algorithmische Entscheidungen getroffen werden und inwiefern eine Kontrolle durch Menschen stattfindet. Das ist der eine Winkel in Bezug auf Inhalte. Der andere Winkel äh, auf Transparenz und Algorithmen ähm, ist Online-Werbung und Empfehlungsalgorithmen. Da werden alle Plattformen dazu verpflichtet, beispielsweise Informationen über Parameter, die zur Auswahl des Empfängers benutzt wurden, zur Verfügung zu stellen. Und die sehr, sehr großen Plattformen müssen auch in Bezug auf die Empfehlungsalgorithmen eben in den Terms of Service angeben, welche Parameter benutzt werden, aber auch wie diese beeinflusst werden können.
1: Sagt Sebastian Schwemer, Associate Professor am Center for Information and Innovation Law an der Uni Kopenhagen, und Sebastian Schwemer hat die EU bei der Erstellung dieser Gesetzespakete beraten.
2: Breitband, Medien und Meinungen.
0: Mit unserer Kollegin Vera Linz. Hallo Vera. Hallo. Der Digital Services Act, über den wir am Anfang dieser Sendung gesprochen haben, der ist ja nicht das einzige Gesetz, das in dieser Woche Thema war.
1: In Deutschland wurden nämlich gleich zwei Gesetze verabschiedet, die Einfluss haben könnten und haben werden auf die digitale Welt. Und zwar nicht unbedingt zum Positiven, wie Kritiker so annehmen. Zum einen wurde im Kabinett die Änderung des BND-Gesetzes verabschiedet. Ja, und da
5: hatten viele, glaube ich, ganz andere Hoffnungen und Erwartungen. Gegen das BND-Gesetz hatten ja Journalistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht mit Erfolg. Die Richter hatten tatsächlich im Mai dieses Jahres Teile des Gesetzes, nämlich die Abhörpraxis des BND im Ausland, für teilweise verfassungswidrig erklärt und deshalb musste eine Novelle her. Kurzer Rückblick. Bis dahin durfte der BND ohne konkreten Verdacht Daten im Ausland durchforsten, was vor allem Journalistinnen, die mit Ausländer Partner, Medien oder Kolleginnen vor Ort zusammenarbeiten, als Gefahr für die Pressefreiheit angesehen haben. Große Freude also bei den Klägerinnen. Erstmal ist das gestoppt worden. Von einem strahlenden Sieg für die Pressefreiheit war dann auch die Rede. Die Richter begründeten ihr Urteil so: Auch im Ausland müsse die Überwachung verhältnismäßig sein und sich an den Grundrechten, die für deutsche StaatsbürgerInnen gelten, orientieren. Dafür reichten die Vorschriften aber bei weitem nicht aus. Erforderlich sei zudem eine deutlich bessere. Bessere Kontrolle des BND durch ein eigenständiges, unabhängiges Organ und Daten an ausländische Partnerdienste dürfe der BND nur in besonders wichtigen Fällen weitergeben, etwa wenn man einen Terroranschlag verhindern wolle. Soweit, so die Richter. Die Bestürzung in der Politik war zum Teil groß. Ob der BND unter diesen Bedingungen noch arbeiten könne, sehr ungewiss, orakelte zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU. Aber nun wurde er nachgebessert.
0: Aber du hast ja schon angedeutet, diese Nachbesserung, die haben sich die KlägerInnen ein bisschen anders vorgestellt, oder?
5: Ja, richtig. Die Bundesregierung habe nun beschlossen, die Befugnisse des BND noch zu erweitern und damit die Pressefreiheit trotz Niederlage vor Gericht weiter zu gefährden, so die Kritik. Überwachungspraktiken, die Edward Snowden einst enthüllt hat, würden nun legalisiert, kommentiert zum Beispiel Netzpolitik.org. Konkrete Kritikpunkte sind etwa, dass die vertrauliche Kommunikation von JournalistInnen und ihren Quellen vor der Massenüberwachung des BND nicht geschützt ist, weil zum Beispiel Metadaten wie die Informationen über Kommunikationsverbindungen oder die Betreffzeilen von E-Mails gesammelt und ungefiltert an ausländische Geheimdienste weitergegeben werden dürfen. Oder kritisiert wird, dass der BND selbst entscheiden kann, wen er als Journalist, also als besonders schutzbedürftig betrachtet und wen nicht. Und auch die geforderte Kontrolle durch ein unabhängiges Organ gäbe es nicht. Könnte also sein, dass auch dieses Gesetz wieder vom Bundesverfassungsgericht
1: gestoppt wird. Das wäre ja dann ganz schönes Hin und Her. Aber gut. Beschlossen wurde in dieser Woche auch die sogenannte TKG-Novello, sprich das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz.
0: Das wiederum ist ein stark umstrittenes Papier, das, ich zitiere, einen maßgeschneiderten und zukunftsorientierten Rechtsrahmen für den deutschen Telekommunikationsmarkt und die Endkunden bieten soll. Wie genau sieht dieser Rahmen jetzt aus?
5: Ja, dieses Gesetz soll den vor zwei Jahren in Kraft getretenen europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation in deutsches Recht umsetzen. Und es regelt, es klingt auch schon so, weite Teile des Telekommunikationsmarktes neu, von Marktregulierung über Netzausbau bis hin zu Verbraucherrechten reichen die Themen, also ein ganz, ganz breites Spektrum. Ich greife zwei Beispiele heraus. Das Recht auf schnelles Internet ist festgeschrieben. Kritiker sagen allerdings, dass die Mindestbandbreite hinter den Erwartungen zurück Bleibt. Die Bandbreite soll sich nämlich am Durchschnitt von mindestens 80 Prozent der VerbraucherInnen in Deutschland orientieren. Und das wären laut einer Überschlagsrechnung des Verbands der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten sage und schreibe satte 16 Mbit pro Sekunde. <lacht> Zweites Beispiel, ja, da muss ich auch schlucken. Zweites Beispiel, auch in diesem Gesetz äh, erhalten die Sicherheitsbehörden mehr Zugang zu Daten. Mailanbieter und Messenger wie Signal oder WhatsApp werden herkömmlichen Telekommunikationsdiensten in vielen Punkten gleichgestellt. Etwa erhobene Bestandsdaten wie eine NutzerInnenkennung müssen auf Verlangen herausgegeben werden. Und auch die Vorratsdatenspeicherung schon mehrfach für grundrechtswidrig erklärt ist überraschenderweise im Gesetz enthalten. Auch dieses Gesetz muss noch durch den Bundestag. Anders als bei der BND-Novelle geht man hier aber davon aus, dass es im parlamentarischen
1: Verfahren noch viele, viele Diskussionen geben wird. Ja, danke Vera für das Update bei all diesen gesetzlichen Vorhaben.
2: Breitbandbesprechung.
0: Seit dem Jahr 2000 wurden in Mexiko mehr als 100 JournalistInnen ermordet. Nur in Afghanistan und Syrien, also Länder, in denen Krieg oder kriegsähnliche Zustände herrschen, wurden mehr PressevertreterInnen Opfer von Gewalt, weswegen Mexiko auch weltweit als das gefährlichste Land für Journalisten und JournalistInnen gilt.
1: Die Täter hinter den Verbrechen, die werden allerdings sehr selten gefasst. In 99 Prozent der Fällen gibt es überhaupt gar keine Urteile. Warum? Das mittelamerikanische Land, das seit Jahrzehnten eigentlich nicht schafft, sich aus dieser Spirale der Gewalt zu befreien und dann auch die zu beschützen, die eigentlich für Aufklärung sorgen. Darüber sprechen wir jetzt mit Anne Dämmer, ARD-Korrespondentin in Mexiko. Hallo. Hallo. Warum sind und werden JournalistInnen in Mexiko denn immer wieder zur Zielscheibe
3: von Gewalt? Naja, es sind vor allen Dingen lokale Journalisten, die investigativ arbeiten, die die Verbindungen zwischen dem organisierten Verbrechen, Politik und Sicherheitskräften, also Polizei und Militär aufdecken. Das ist für die ähm, unterschiedlichsten Kräfte natürlich, irgendwie wird das gefährlich und dann ein Dorn im Auge und dann werden sie Opfer von Gewalt, also erhalten Drohungen oder werden dann tatsächlich auch umgebracht
0: wenn man sich jetzt wirklich nicht nur auf die Zahlen fokussiert, die ja wirklich erschreckend sind, sondern sich auch die, die einzelnen Fälle anschaut, also dann darüber liest, wie Menschen gnadenlos erschossen werden, ermordet werden, das kommt einem natürlich sehr, sehr nahe. wie zum Beispiel auch der Mord an der, an der Journalistin Miroslava Breach 2017, eine Investigativjournalistin, die ihren Sohn zur Schule fuhr und an einer Kreuzung von mehreren Kugeln tödlich getroffen wurde. Wie ist es denn für für KollegInnen, für andere Journalisten, Journalistinnen zu wissen, dass sie auch im Alltag eigentlich nie sicher sein können.
3: Das geht natürlich an niemandem spurlos vorbei. Vor allen Dingen sind ja mit Ihnen auch Ihre Familien gefährdet. Gerade damit äh, werden Sie oftmals unter Druck gesetzt und erpresst. Ihre Autos werden in Brand gesteckt, die Büros beschossen und am Straßenrand hängen dann unter Umständen Plakate mit Drohungen gegen Sie und Ihre Familien. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, der Javier Valdez. Er war ein, einer der namhaftesten Journalisten Mexikos, langjähriger ähm, AFP-Korrespondent und Gründer der Wochenzeit. Rio er hat im Milieu des mächtigen Sinaloa-Kartells gelebt und berichtete über die Verstrickungen eben von organisierten Verbrechen und Politik. Ähm, kurz bevor er im Mai 2017 ermordet wurde, hatte er an einer Rede für eine Konferenz gearbeitet und dargeschrieben... Das zitiere ich jetzt einfach mal, aufzuhören mit dem Schreiben. Für mich wäre das, als müsste ich aufhören zu gehen, zu fühlen, das Leben zu erfahren. Es wäre Sterben für mich, Schweigen wäre eine Form der Komplizenschaft und des Todes. Und ich, ich bin weder Komplize noch bin ich tot. Ähm, und er wollte sich eben nicht einschüchtern lassen, hat aber dafür mit seinem Leben bezahlt. Ähm, viele Journalist Journalisten leben mit der permanenten Angst, dass es die letzte Recherche sein könnte.
1: Wie wirkt sich das denn aus? Also wenn man mit dieser permanenten Angst leben muss, diese alltägliche Bedrohung, die ist ja real. Ähm, wie arbeiten Journalisten, wie recherchieren sie denn dann?
3: Naja, es gibt Journalisten, die ihre Geschichten hartnäckig einfach weiterverfolgen. Und da ist natürlich die Frage, wie lange man das durchhält. Einige Journalisten haben das Land verlassen, in die USA, nach Europa, ähm, wie die Inves Investigativjournalistin Anabel Hernandez, die zuletzt ein Buch über das Sinaloa-Kartell und seine internationalen Netzwerke geschrieben hat. Äh, die alltägliche Bedrohungssituation kann aber dann eben auch zur Selbstzensur führen. Oder es gibt natürlich auch Journalisten, die so sehr unter Druck gesetzt werden, äh, Drohungen erhalten vom Organisationen. Verbrechen von lokalen Politikern, dass sie beginnen, dementsprechend einen Bericht zu erstatten. Wer in Mexiko ernsthaften Journalismus betreiben will, der ist relativ alleine auf sich gestellt. Es gibt kaum Rückhalt in der Gesellschaft. Denn in den betroffenen Regionen, wo der Drogenkrieg besonders heftig geführt wird, herrscht ein Klima der Angst. Und dann, da will sich dann niemand mit auseinandersetzen oder Partei für einen Journalisten ergreifen das organisierte Verbrechen sitzt dann quasi in der Redaktion. Der Journalist überlegt dann, welche Wahrheit dem Narko wohl gefallen würde und wenn man sich einmal mit dem organisierten Verbrechen eingelassen hat, kommt man da eigentlich auch nicht mehr raus.
0: Und gibt es einen ja, ein, ein Schutz der Presse durch den Staat? Also ich denke da zum Beispiel zurück an den äh, Anschlag auf die Satirezeitschrift zeitschrift Charlie Hebdo in Paris im Jahr 2015. Da wurden äh, überall in Deutschland Pressehäuser durch die Polizei geschützt. Gibt es so etwas Ähnliches, also solche ähnlichen, ja vielleicht auch symbolischen Akte zumindest in Mexiko?
3: Ja, es gibt tatsächlich Schutzprogramme für Journalisten. Es werden dann auch sichere Wohnungen bereitgestellt, aber die staatlichen Programme sind häufig unterfinanziert und auch da sagen Journalisten, woher weiß ich denn, dass die Polizei mich wirklich schützt oder nicht? Im Gegenteil, am Ende eine Bedrohung für mich ist, weil auch dieser Polizist, der vor meiner Tür steht, gerade um mich vermeintlich zu schützen, doch auch Teil der korrupten Strukturen ist. Mir haben Journalisten erzählt, dass sie mit so einem Alarmknopf ausgestattet wurden, aber als sie dann tatsächlich auch den benutzen wollten, sind die Sicherheitskräfte nicht aufgetaucht. Und man muss dann auch sagen, in den letzten Jahren sind mindestens sieben Teilnehmer des Programms ermordet worden. Also landesweit sind es wohl insgesamt so um die 800 Journalisten, die in diesem äh, Schutzprogramm sind.
1: Es wurde ja 2006 so eine Behörde eingerichtet oder eröffnet, die sich speziell eben mit der Unterdrückung der Presse und deren VertreterInnen befassen sollte. Special Prosecutors Office for Crimes Against Journalists heißt diese Behörde. Kann die denn irgendwelche Erfolge vorweisen?
3: Nicht wirklich. Also die Behörde, man kann ja jetzt nicht unterstellen, dass sie nicht gewillt wäre, was zu tun, aber der politische Wille ist nicht da. Um jetzt vielleicht auch mal nochmal Zahlen zu nennen, ihr habt selber gesagt, rund 99 Prozent der Fälle wird nicht aufgedeckt und bei 1140 Untersuchungen zwischen 2010 und 2018 kam es lediglich zu zehn Verurteilungen. Laut der Nichtregierungsorganisation Articolo 19, eine Menschenrechtsorganisation, die sich für, für Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit einsetzen will, ähm, die hat äh, berechnet, zwischen 2006 und 2018 waren es 47 Morde. Zwischen 2018 und ähm, Dezember dieses Jahres waren es 38 Morde. Ähm, also die Entwicklung, also die Morde bleiben fast gleich beim Toch. Ähm, ihr habt eben den Fall der Journalistin Miroslava Britsch angesprochen, die als Korrespondentin für die Tageszeitung La Jornada im Chihuahua im Norden Mexikos gearbeitet hat und eben ermordet wurde. Und jetzt, fast vier Jahre äh, später, ist ein Lokalpolitiker wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Tat festgenommen worden. Er habe Informationen über die Reporterin an die Täter weitergegeben und das hat tatsächlich gestern die Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Also das ist wirklich tatsächlich ein ähm, jüngerer Erfolg. Mhm. Aber einer Aber der wenigen, muss man dann dazu sagen.
0: Aber die Zahlen, die zeigen ja, dass es ja so eine Art ja, tödlicher Kreislauf ist, sobald der Staat den Kampf gegen die Drogenmafia aufnimmt, das Ganze intensiver wird, härter durchgreift, dann werden auch gleichzeitig auch mehr JournalistInnen getötet. Wie kann Mexiko diesem Kreislauf entkommen?
3: Naja, das ist nicht ganz richtig. Ähm, letztlich ähm, kann man derzeit nicht wirklich davon sprechen, dass der Staat härter durchgreift. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador ist zwar mit dem Versprechen äh, angetreten, ähm, die Gewalt im Land in, äh, in den Griff zu bekommen und die Korruption zu bekämpfen. Aber gerade im Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist es ihm letztlich nicht gelungen, Erfolge aufzuweisen. Nach wie vor sterben rund 100 Menschen am Tag. Daran hat sich auch während der Pandemie nichts geändert und äh, zu Journalisten selbst hat er ein sehr schwieriges Verhältnis. Ähm, diejenigen, die ihn kritisieren, diskreditiert er, Er hat sogar mal eine Liste mit Namen von Journalisten veröffentlicht, die ihm missfallen. Das ist natürlich quasi eine Einladung an diejenigen, die gegen die Presse vorgehen wollen. Ähm, das kann in Gewalt enden.
1: Was ich mir so ein bisschen schwer vorstellen kann bei dieser ganzen Geschichte ist, warum die Drogenbosse denn eigentlich Angst vor äh solchen Veröffentlichungen haben sollen. Also man hat ja schon den Eindruck, dass sie geradezu über dem Gesetz stehen und auch nicht verurteilt werden. Ähm, und das Gesetz auch durch Bestechungen durchaus in der Hand haben. Ähm, das haben wir eben erwähnt. Also in 99 Prozent der Fälle gibt es keine Verurteilung. Ähm, so ein Mord an einer Journalistin, der ruft aber natürlich immer ganz viel Aufmerksamkeit hervor, auch weltweit, also
3: warum hält man an dieser Taktik fest? Was bringt die überhaupt? Naja, nee, man muss an dieser Stelle auch vielleicht nochmal betonen, dass auch die Richter, die Staatsanwälte selbst massiv unter Druck gesetzt werden. Erst kürzlich ist ein Richter im Bundesstaat Colima umgebracht worden. Das korrupte Netz zu zerschlagen ist einfach wirklich schwer und es fehlt der politische Wille. Und eben, es gibt sehr viele unterschiedliche Interessen und es kommt natürlich immer wieder zu Verhaftungen, auch von Drogenbossen. Die internationale Öffentlichkeit ist natürlich dabei sehr wichtig, um auch die Regierung unter Druck zu setzen. Oder Druck auszuüben, dass sie etwas unternimmt. Aber eben Morddrohungen bleiben am Ende dann doch sehr effektiv ähm, gegenüber, von, äh, gegenüber Journalisten. Nur weniger halten durch, arbeiten einfach weiter, decken auf. Und gerade diejenigen werden dann oftmals tatsächlich, tatsächlich getötet. Also insofern muss man sagen, es wirkt.
1: Also die haben tatsächlich Angst vor diesen Publikationen, vor diesen ähm, Informationen, dass die an die Öffentlichkeit geraten.
3: Durchaus. Also das, und das Ganze passiert ja immer, auf oder vorwiegend auf lokaler Ebene, lokale Korruptionsfälle.
0: Ähm, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch haben wir uns eigentlich bei diesem Klima äh, gefragt, wer entscheidet sich eigentlich in so einem gefährlichen Land für, dann die, für die Pressearbeit? Also welche jungen Menschen gehen dann in diesen Beruf? Wie sieht es mit der Ausbildung aus? Gibt es da überhaupt äh, JournalistInnen-Schulen und werden auch die Ziel von Einschüchterung und Gewalt?
3: Ja, das sind junge Menschen, die in dieser Realität aufwachsen, die etwas verändern wollen Also das und die an ihrer eigenen Realität auch was verändern wollen. Das sind Menschen mit wirklich hohen Idealen, die dann ja auch ihr Leben aufs Spiel setzen. Ähm, es gibt Journalistenschulen, ähm, da werden eben äh, Menschen ausgebildet, aber letztlich sind es vor allen Dingen... Ähm, in der, in der Uni kann man Kommunikation studieren, Kommunikationswissenschaften und es sind aber letztlich tatsächlich wirklich nur eine Handvoll junge Journalisten, die diesen Weg einschlagen und tatsächlich auch investigativ arbeiten und äh, viel verdienen tut man damit natürlich nicht. Also wenn, wenn man jetzt schon darüber nachdenkt, dass in Deutschland äh, Journalisten, freiberufliche Journalisten prekär beschäftigt sind, dann ist das hier sicher nochmal äh, anders. Also die meisten haben dann auch noch einen anderen Job. Die also, leben für ihre Ideale.
1: Also so eine faire Bezahlung gibt es da nicht und wahrscheinlich auch keine besonders starke Gewerkschaft, oder?
3: Es gibt eine Gewerkschaft, aber die ähm, richtet letztlich nichts aus.
1: Und welchen Ruf mhm. haben JournalistInnen in Mexiko? Also das klingt ja so, als müsste man quasi zur, zur Heldin oder zum Held geboren sein, um diesen Job überhaupt ausüben zu können in dem Land. Werden die auch so angesehen?
3: Wenn... Also, wenn ein größerer Korruptionsskandal aufgedeckt wird. Natürlich beeindruckt, dass auch die Gesellschaft oder Menschen sind natürlich froh, dass es genau diese Journalisten gibt, die wirklich ja, versuchen, die Realitäten zu, zu verändern und auch die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber auf der anderen Seite, wie ich eben schon gesagt habe, gibt es den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, der in Journalisten eben auch in der Öffentlichkeit diskreditiert für ihre Arbeit. Und das hat natürlich einen entsprechenden Effekt. Also es ist so ein bisschen gespalten. Es gibt namhafte Journalisten, die immer wieder Dinge zutage fördern. Und auch da wird mobilisiert. Es gibt sich auch Demonstrationen, wo Menschen sich einsetzen und sagen, hier muss sich was ändern. Aber eben gleichzeitig eben dieses Gegengewicht von Andrés Manuel López Obrador, dem mexikanischen Präsidenten, der eben öffentlich diskreditiert.
0: Frau Demmer, wie sicher fühlen Sie sich eigentlich bei Ihrer täglichen Arbeit in Mexiko?
3: Ich als deutsche Journalistin fühle mich hier sicher. Ich bin sicher auch nicht das Ziel, muss man sagen. Es sind wirklich die mexikanischen Journalisten, die lokale Skandale aufdecken und sich da wirklich jeden Tag immer wieder von neuem ähm, Risiken aussetzen und gefährdet sind, ihre Familien, Freunde. Und ähm, ja, das hat weitreichende Konsequenzen für, für das Leben, für das alltägliche Leben. Aber es gibt wirklich, es sind wenige, aber die, die setzen alles aufs Spiel, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
1: Anne Dämmer, ARD-Korrespondentin in Mexiko, war das über die lebensbedrohlichen Umstände, unter denen Journalistinnen in Mexiko zum Teil arbeiten müssen. Vielleicht sollte man in dem Zusammenhang auch noch mal das sogenannte Cartel Project erwähnen, das ja von dem internationalen Journalistennetzwerk Forbidden Stories ins Leben gerufen wurde. Die äh, nicht publizierten Recherchen der eben auch erwähnten, also unter anderem auch erwähnten, ermordeten JournalistInnen in Mexiko, die werden hier fortgeführt und publiziert. Und so bekommen die Ermordeten dann wenigstens im Nachhinein eine Stimme. In Deutschland sind an diesem Projekt JournalistInnen vom WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und ZEIT beteiligt. Ja, und das war's für heute mit dieser Breitbandausgabe. Ich bin Katja Bigalke.
0: Und ich bin Dennis Kogel. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Und machen Sie es gut.